0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, jedes Kind kennt dieses Tier, das Walross, mit seinen zwei überlangen Eckzähnen. Dass diese gewaltigen Tiere, diese an Land so schwerfälligen Dickwanste im hohen Norden, sich vor allem von kleinen Muscheln ernähren, ist weniger bekannt. Und wozu brauchen sie ihre Markenzeichen? Diese auffälligen Eckzähne. Im August 2022 wurde das fast 600 Kilogramm schwere Walrossweib Freier auf Anweisung der Fischereidirektion in Oslo eingeschläfert. Ein völlig gesundes, wildlebendes Tier mit dem Namen einer
2: nordischen Göttin. Die sind einzigartig. Also Die haben wirklich Charakteristika, die sonst kein anderes Tier aufweist, wie diese, ja, diese typischen Barthaare, die also wirklich ja sehr charakteristisch sind, diese langen Zähne. Sagt
1: Adriane Prahl, Zoologin und Tierärztin im Hamburger Tierpark Hagenbeck.
2: Und letztendlich sehr friedfertig und sehr ähm, gutmütige Tiere, also schon sehr, sehr sympathische Tiere irgendwie. Über Wochen
1: war Freier vor Großbritannien auf verschiedenen ostfriesischen Inseln und dann im Oslofjord aufgetaucht. Mit Hilfe ihrer Stoßzähne, die sie wie Kletterpickel nutzte, hatte sie ihren schweren Leib auf Sandstrände, Stege und ankernde Boote geschoben, um sich dort genüsslich zu sonnen.
2: Im Prinzip ist es einfach eine sehr große Robbe, die in allen Körperteilen noch mal größer ist als die klassischen Seehunde, die vielleicht alle kennen. Die
1: Hafenbesucher waren begeistert, einige aber auch extrem leichtsinnig. Obwohl die Osloer Fischereidirektion davor gewarnt hatte, sich dem Tier zu nähern, hüpften einige Menschen ins Wasser, um aus kurzer Distanz Fotos zu machen. Sie ignorierten einfach, dass ein Walross-Angriff auch tödlich ausgehen kann. Wegen menschlicher Dummheit also musste Freier sterben.
2: Walrosse sind natürlich alleine schon durch ihr Gewicht nicht ganz ungefährlich. Die sind an sich keine ich sag mal, streitsüchtigen oder streitlustigen Tiere oder besonders aggressiv. Nur die wollen natürlich auch, gerade die Männchen wollen natürlich ihre Weibchen auch verteidigen. Das heißt, wenn da ein Territorium ist und da ist ein Bulle und man nähert sich diesem Territorium, natürlich kann er dann einen auch angreifen und das ist dann auch für einen Menschen definitiv gefährlich.
0: Es gibt Aufzeichnungen und Beobachtungen und Filmaufnahmen, dass Walrosse auch angreifen. Und die können das auch und die haben auch Zähne und Kraft und Masse.
1: Max Schwanitz, Forschungstaucher des Alfred-Wegener-Instituts auf Spitzbergen.
0: Aber das sind Situationen, wo sie bedrängt wurden. Wenn zum Beispiel jemand mit dem Boot zwischen das Walross und das Junge fährt oder den Weg zum Wasser abschneidet. Natürlich wehren sich die Tiere dann und greifen an.
1: So geschehen etwa vor der arktischen Inselgruppe franz josef land um eine historische Expedition aus dem Jahr 1874 nachzureisen, waren im Jahr 2019 Teilnehmer von Bord eines russischen Marineseglers in kleinere Boote umgestiegen, die sie an Land bringen sollten. Kurz danach attackierte eine Walrossmutter eins der Boote mit solcher Wucht, dass es sank. 1967 ist ein kurzer Auftritt des Walrosses in der Musikszene zu vermelden. Die Beatles sangen John Lennons Komposition »I am the Walrus«, einen grotesken Song, den sie auf dem Album »Magical Mystery Tour« veröffentlichten. Es bedarf wohl sehr außergewöhnlicher Bewusstseinszustände, um sich als Mensch mit einem Walross zu identifizieren. Denn das wäre der Steckbrief. Drei bis vier Meter groß – die Männchen größer als die Weibchen, massiger Körper, runder Kopf, zwei lange Hauer aus Elfenbein im Oberkiefer, bis zu 450 Barthaare über den Lippen, kleine Augen, braune, mit kurzen Haarstoppeln bedeckte Haut, Flossen, die auch an Land zur Fortbewegung dienen, Gewicht bis zu 1,3 Tonnen. Eine Schönheit der besonderen Art, deren Eleganz sich weniger an Land als beim Schwimmen im Wasser zeigt. Lebensspanne bis zu 40 Jahren.
2: Walrosse schlafen ziemlich viel. Also gerade unsere Walrosse, da sieht man das natürlich, wenn wir morgens in den Tierpark kommen, dann liegen die manchmal wirklich alle auf einem Haufen noch an Land, auch wirklich trocken richtig. Also die müssen schon mehrere Stunden da gelegen haben und schlafen tief und fest und auch eng aneinander gekuschelt und teilweise auf dem Rücken, alle vier von sich gestreckt. Also doch, die schlafen auch lange Zeit. Angestammter
1: Lebensraum der Kolosse sind die kalten, flachen Küstengewässer Nordostkanadas, der Beringstraße, Grönlands, Spitzbergens und der östlichen russischen Arktis. Vor der Kälte und vor größeren Verletzungen durch Eiskanten schützt sie eine dicke Fettschicht unter der sehr robusten Haut. Sie schlafen auf Meereisschollen, die auf dem Wasser treiben, und ihr Gewicht von bis zu 1,3 Tonnen aushalten. Das Eis muss gleichzeitig dünn genug sein, dass sie mit ihren Hauern Löcher hineinschlagen können. Biologen unterscheiden pazifische und atlantische Gruppen. Die pazifischen Tiere sind ein bisschen größer, haben breitere Schädel und etwas dunklere Haut, die mit kurzen Haarstoppeln bedeckt ist. Ihre Zahl wird auf etwa 200.000 geschätzt. Zu den atlantischen Walrossen zählen nur 15.000 bis
2: 20.000 Exemplare. Walrosse leben in großen Gruppen. Also Man sieht sie ja immer, wie sie auf großen Kolonien ähm, an Land liegen. Aber im Prinzip er ist ein großer Bulle und mehrere Weibchen. Und der Bulle verteidigt sein Territorium mit mehreren Weibchen. Also große Haremverbände. Und die Jungtiere bleiben in der Gruppe, bis sie dann fünf, sechs, sieben Jahre sind und werden dann irgendwann sich langsam separieren und dann irgendwann auch ja, sich von der Gruppe entfernen. Die Bullen sind einzelgängerischer veranlagt als die Weibchen, aber meistens findet man sie dennoch an den Küsten, wo es eben viel zu essen gibt zum Beispiel oder eben in den Tiefen der Ozeane.
1: Der Magdalenenfjord ist ein beliebtes Ziel des Spitzbergentourismus. Eissturmvögel, Möwen und Küstenseeschwalben kreisen über dem Wasser. Die kahlen Bergketten zu beiden Seiten des Fjords bestehen aus gebänderten Gneisen, aber Millionen Jahre alt. Auf den Gipfeln liegen Eisreste, alte Landschaften, wie gemacht für die urtümlichen Walrosse. Fossile Funde belegen die Existenz der Spezies seit dem Miozän, also seit fünf bis zehn Millionen Jahren ein unvorstellbarer Zeitraum, in dem die Erde vielfach ihr Gesicht änderte. Walrosse gab es lange, bevor die Evolution die Menschen hervorbrachte. Im 16. und 17. Jahrhundert zogen Walfänger durch diese Gewässer. Auf der flachen Halbinsel Graf Nesset im Magdalenenfjord betrieben sie eine Walfangstation. Heute lebt in der Nähe eine Walrossgruppe. Neugierig strecken die Kolosse ihre dicken Köpfe aus dem Wasser und begutachten die Besucher. Max Schwanitz trifft bei seinen Tauchgängen auch gelegentlich auf einzelne Tiere.
0: Bei uns ist das so, wir legen das Boot vor Anker, richten die Tauchstelle ein und schicken dann den Taucher los. Und wenn dann ein Walross auftaucht, ist das in der Regel, dass das Walross sich nie hat, weil es interessiert ist, weil es zufällig vorbeikommt. Und es kann jederzeit weg. Wir bedrängen es nicht, wir fahren nicht hinterher. Wir haben bis jetzt nie irgendwelche Anzeichen gehabt, dass sie uns gegenüber aggressiv waren. Und so ein Walrossbesuch hat bis zu zehn Minuten, Viertelstunde am Boot gedauert. Und dann verlieren sie auch das Interesse und schwimmen weiter. Nichtsdestotrotz haben wir in unserer... Sicherheitsplanung vorgesehen, wenn so ein Walross auftaucht, dass wir den Tauchgang dann abbrechen, weil man es ja nie weiß. Und es kann ja auch dadurch, dass es neugierig ist, mal den Taucher bedrängen und sich in irgendeiner Leine verfangen und unseren Taucher wegschleppen. Aber wir haben nie schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Walrosse ernähren sich vor allem von Muscheln, Schnecken, Krebsen, Tintenfischen und Seegurken, die sie mit Hilfe ihrer Barthaare am Meeresboden aufspüren.
2: Die sind hauptsächlich ein zusätzliches Sinnesorgan, was sie haben, also womit sie fühlen können. Also es sind Tasthaare im Prinzip, weil wenn die unter Wasser, also in den großen Tiefen, wo die normalerweise schwimmen, ist es ja dunkel. Das heißt, die Augen bringen ihnen gar nicht so viel, zum Beispiel bei der Nahrungssuche. Und da verwenden die sehr viel ihre Barthaare zum Absuchen des Meeresgrundes oder irgendwelcher Steine und auch von Futtertieren zum Beispiel. Nur gelegentlich fangen Walrosse Fische
1: und eher selten verspeisen sie auch mal eine Robbe. Stattdessen fressen sie bis zu 50 Kilogramm Kleingetier am Tag. In der Regel tauchen sie dafür nicht tiefer als 80 Meter. Sie knacken die Muscheln entweder mit ihren starken Lippen oder
2: zwischen den Flossen, bevor sie das Innere aussaugen. Die schlürfen das richtig mit Unterdruck ein und ähm, kauen das dementsprechend auch nicht, sondern schlucken sofort. Die haben kaum Zähne, muss man dazu sagen. Also wenn man Walros ins Maul guckt, die haben klar ihre Hauer und die Backenzähne, die sind zwar vorhanden, aber das sind jetzt keine wirklich großen Zähne, womit die irgendwas abbeißen, sondern eben die Nahrungsaufnahme ist komplett unabhängig von den Zähnen.
1: Walrosse paaren sich im Frühjahr. Das ist die Zeit, in der die männlichen Tiere das weibliche Geschlecht mit ihren Hauern beeindrucken können, aber auch mit ihrer Stimme.
2: So Richtung März, April, Mai. Dann fängt der Bulle an, wirklich in Paarungsbereitschaft zu kommen. Der, der ruft, der bläht seinen Kehlsack auf und singt, heißt es. Aber es klingt eigentlich nicht wie Singen, sondern eher wie so ein Schiffströten. Ja, die haben so eine Art ähm, ja, Luftsack im, im Kehlbereich streitet man sich noch ein bisschen, wofür der ursprünglich eigentlich gedacht war, anatomisch. Also spielt natürlich eine große Rolle als Resonanzkörper, einfach während der Paarungszeit, dass er damit viel lauter rufen kann und das natürlich auch beeindruckender für die Weibchen dann ist. Der bläht den richtig auf und man hört ihn wirklich kilometerweit.
1: Ist eine Walrosskuh gedeckt, wird sie trotzdem nicht gleich schwanger. Das befruchtete Ei teilt sich ein paar Mal und bildet einen Zellhaufen, der über Monate unverändert im Körper bleibt. Ist das Nahrungsangebot im Herbst reichlich, hat sich das Walross also Fettreserven anfressen können, nistet sich dieser Zellhaufen im Uterus ein und es entwickelt sich ein Walrossjunges. Ansonsten wird er wieder vom Körper absorbiert, ein Schutzmechanismus der Natur für den Fall, dass Nahrung knapp ist. Nach einer Tragezeit von etwa 15 Monaten wird meist ein einziges Junges geboren, das die Mutter bis zu zwei Jahre lang säugt, und zwar auf dem Eis. Oder, wenn kein geeignetes Eis vorhanden ist, an Land, auf flachen Küstenstreifen. In einigen europäischen Zoos leben Walrosse, etwa im spanischen Valencia, wo eine Kältekuppel für angemessene Temperaturen sorgt. Der Hamburger Tierpark Hagenbeck startete 2014 ein Zuchtprogramm. Vier Exemplare der pazifischen Art, davon ein 2019 geborenes Jungtier, drehen im großen Becken der Abteilung Eismeer ihre Runden. Es ist fast 8 Meter tief. Man kann die Tiere über- und unter Wasser beobachten. Im Wasser bewegen sich ihre kräftigen Körper mit einer Leichtigkeit, wie es an Land niemals möglich wäre. Adriane Prahl ist die Zuchtleiterin.
2: Wir haben festgestellt, dass gerade diese Beckentiefe entscheidend ist, wenn man züchten will, weil die eben sich unter Wasser paaren dabei senkrecht im Wasser stehen und das ist natürlich beim Tier, was äh, vier Meter oder länger ist, ähm, durchaus ein Kriterium, dass das äh, sehr tief sein muss. Und ja, auch zwei Millionen Liter Wasser zu filtern und eben überhaupt zu reinigen und zu salzen und was da alles mit dran hält, ist natürlich ein riesiger Aufwand.
1: Was auf den ersten Blick auffällt, den Walrossen bei Hagenbeck fehlen die mächtigen Hauer. Ohne Zähne sehen sie wie eine wehrlose Version der Wildtiere aus. Manche Tiere
2: haben wir direkt aus dem Zoo von Moskau übernommen. Da waren die Zähne alle schon ähm, rausoperiert. Und jetzt mussten wir leider unserem kleinen Fiete, oder so klein ist er auch nicht mehr, er hat ja auch schon seine 700 Kilo mittlerweile. Der hatte leider jetzt im letzten Jahr eine ziemlich heftige Zahnentzündung und da mussten wir den, die Zähne dann leider auch ziehen.
1: Die Zähne entzünden sich, weil die Walrosse auch im Becken versuchen, den Boden aufzuwühlen und die Wände abzuschaben. Aber Beton ist nun mal kein Meeresgrund.
2: Also das ist definitiv was, wo wir auch dran sind, wo wir ähm, versuchen, die Beschichtung zu ändern. Und auch mit Kappen und was man machen kann. Also das ist definitiv was, was wir in Zukunft nie, nie wieder sehen wollen.
1: Vor mehr als 1000 Jahren hatten Wikinger die
2: isländischen
1: Walrosskolonien ausgerottet. Das in Europa gehandelte Elfenbein stammte im Mittelalter jahrhundertelang fast ausschließlich von Walrosszähnen. Okay, let's go. Expeditionsschiffe, die heute in den Nationalpark Nordostgrönland fahren, ankern regelmäßig am sogenannten Walrusodden, einer flachen Landzunge hoch im Norden an der ostgrönländischen Dovebucht gelegen. Hier stehen drei Hütten. Ihre Türknäufe sind mit darunter geklemmten Schaufeln gegen Eisbären gesichert, die Fensterläden mit Nägeln gespickt. Der Anthropologe Louis Chartes arbeitet als arktischer Naturführer.
3: Wir sind jetzt hier im Walross-Odden, so benannt 1906 von einem Mitglied der Danmarkshaven-Expedition. Sie kamen hierher, weil sie Futter für die Hunde brauchten und hier am Ort entdeckten sie elf Walrosse. Sie schossen alle. Damit hatten sie 15 Tonnen Hundefutter. Es gab auch kein Brennholz mehr. So verbrannten sie die Walrossknochen, die sie kleingeschlagen hatten, statt Holz. Knochen verbrennt heißer als Holz. Es war also ziemlich effektiv.
1: Später kamen Trapper, Fallensteller, die Polarfüchse und Schneehasen fingen. Auch sie machten Jagd auf Robben und Walrosse.
3: Leider sind Walrosse für die alten Trapper sehr leicht zu töten.
1: Sie kommen immer an die gleichen
3: Plätze zurück. Und wenn es eine große Kolonie ist, dann ist es sehr einfach, das vorderste Walross zu erschießen. Das stoppt die Flucht der anderen und man kann sie alle töten. Sie sind sehr wertvoll wegen ihres Fetts, der Zähne und dem Fleisch. Erst seit
1: 1952 stehen Walrosse unter Schutz. Heute dürfen nur die Inuit zur Eigenversorgung eine begrenzte Zahl jagen. Der dänische Jäger Martin Munk erzählt, ein erlegtes 500 Kilo Walross sei sehr schwer zu transportieren mit einem kleinen Boot, denn die Tiere versinken im Meer, wenn sie tot sind. Alle Jäger, die mit anpacken, bekämen deshalb einen Anteil. Einmal habe er im Bauch eines erlegten Tieres eine komplette, von den Knochen geschlürfte Robbe gefunden. Jedes einzelne Organ sei noch vorhanden gewesen. Die Inuit essen gerne auch den Mageninhalt der Walrosse, denn der ist schon vorverdaut. Aus den Zähnen schnitzen sie Figuren und Zierrad wie schon ihre Vorfahren. Das Schnitzen ist Aufgabe der Männer. Ethnologen zufolge glauben Inuit oft, mit Elfenbein verzierte Waffen würden ihren Jagderfolg vergrößern, denn ein Tier ließe sich lieber von einer schönen Waffe erlegen. Seit dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen ist der Handel mit Elfenbein weitgehend verboten. Schnitzereien aus älteren Sammlungen sind häufig in Völkerkundemuseen ausgestellt, auch im Bremer Überseemuseum. In Glasvitrinen liegen verzierte Harpunen und Speerspitzen, in die Fische, Robben, mythische Vögel oder Jagdszenen eingraviert sind. Es gibt Amulette und Knöpfe und zierliche Figürchen, nur wenige Zentimeter hoch. Sie bilden die arktische Tierwelt ab oder auch Momente des alltäglichen Lebens. Menschen beim Arbeiten, beim Essen, Jagen, beim Ringkampf oder beim Spielen. Der Klimawandel bringt auch die Walrosse in Bedrängnis, denn sie können nur auf dem Packeis leben, solange es fest genug ist, sie zu tragen. In den letzten Jahren sind die Meereisflächen enorm geschrumpft und damit auch der Lebensraum der Walrosse. Schon 2010 sahen Wissenschaftler aus Alaska an der Küste des Chukchun-Meeres tausende Tiere auf einem schmalen Küstenstreifen dicht an dicht liegen. Nach Angaben des World Wildlife Fund wurden Ansammlungen von bis zu 35.000 Tieren gesichtet. In den großen Gruppen komme es immer wieder zu Massenpaniken. Normalerweise würden sich die Weibchen mit ihrem Nachwuchs auf eine Eisscholle zurückziehen, da die Jungen in diesen beengten Verhältnissen ernsthaft Gefahr laufen, erdrückt zu werden. Zehn Jahre später, im November 2020, entdeckten Forscher in Nordrussland an der Küste der Jamal-Halbinsel in der Karasee ebenfalls einen solchen Walrossruheplatz. Sie zählten mehr als 3000 Tiere, Bullen, Kühe und Kälber, und überlegen nun, ob und wie sie die Tiere an diesem Strand schützen
2: können. Also wenn gar kein Eis mehr da ist, dann müssen die natürlich aufs Festland ausweichen. Das unterschätzt man manchmal, da man denkt immer, das sind ja eigentlich äh, ja, Wassertiere, aber sind es natürlich nicht, sondern die schlafen ja auch an Land und die müssen sich ausruhen. Die kriegen ihre Babys überwiegend an Land oder auf dem Eis, aber zumindest nicht im Wasser. Die müssen sich ganz neue Lebensräume natürlich dann auch erschließen.
1: Die Landflächen seien kein adäquater Ersatz für das Packeis, resümiert Christian Lüdersen vom norwegischen Polarinstitut schon 2015 im Arctic Report. Auch Umweltorganisationen wie die Internationale Union für die Bewahrung der Natur, IUCN, fürchten, dass sich die Lebensbedingungen der Tiere in Zukunft weiter verschlechtern werden. Nicht nur, weil das Eis schwindet, sondern auch wegen geplanter oder schon durchgeführter Öl- und Gasbohrungen und dem zunehmenden kommerziellen und touristischen
2: Schiffsverkehr in den nordpolaren Gewässern. ist schwer zu sagen, also wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, dann sind die im Moment noch als nicht gefährdet eingestuft von der IUCN. Also es gibt noch eine große Anzahl Walrosse. Aber natürlich weiß man nicht, wie anpassungsfähig die sind. Und es liegt ja dann auch nicht immer nur an den Tieren selber, sondern die brauchen natürlich auch ihre Nahrungsgrundlage. Und das spielt meistens eine viel größere Rolle, dass wenn die Meere wärmer werden, dass eben bestimmte Muscheln, Krebse oder auch irgendwelche Fische dann einfach nicht mehr in den Mengen vorkommen, die die vielleicht brauchen.
1: Seit aber Tausenden von Jahren bevölkern Walrosse den Planeten Erde. Sie haben kalt und Warmzeiten überlebt, sich ein dickes Fell zugelegt. Eine friedliche Spezies und deshalb auch beliebtes Motiv in Kinderbüchern. Walrosse haben keine natürlichen Feinde, mit Ausnahme von Eisbären und Orcas, die dank Klimawandel auch immer weiter in den Norden ziehen und denen vor allem Jungtiere und geschwächte Alttiere zum Opfer fallen. In den letzten Jahren tauchen vermehrt einzelne Walrosse in der Nord- oder Ostsee auf. Sie gehen auf Wanderschaft, weil ihr angestammtes Packeisgebiet schrumpft und sie nach neuen Lebensräumen Ausschau halten. Im Sommer 2021 ließ sich ein Walrossweibchen auf den flachen Stränden verschiedener ostfriesischer Inseln nieder. Im Sommer 2022 kam Freier. Und ein weiteres besuchte die Ostseeinsel Rügen. Es hatte enorm lange Zähne und war wahrscheinlich ebenfalls weiblich. In diesen Gewässern haben Walrosse zwar keine hungrigen Fressfeinde, aber eben auch keine Ruhe und wahrscheinlich auch nicht genug Nahrung. Und dann ist da noch der selbstverliebte Mensch, der unbedingt ein Selfie mit Walross machen will. Mechthild Müser über das Walross, das sich seinen Lebensraum mit vielen anderen Säugetieren, Fischen, Stachelhäutern teilt. Da gibt es noch viel mehr Tierporträts bei Radio Wissen, zum Beispiel über das Seepferdchen, den Seestern, die Kegelrobbe oder die Wale. Zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Stöbern.